0: Hallo oh, und herzlich Willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Wie wunderbar, dass du wieder eingeschalten hast bei meiner dritten Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit. Oder auf Englisch Mindfulness. Ich habe den Eindruck, dass plötzlich überall von Achtsamkeit oder Mindfulness mittlerweile die Rede ist. Wir haben Achtsamkeits-Apps, wir haben Zeitschriften, die sich damit auseinandersetzen. Wir haben ganze Stressmanagements und Führungskräfteseminare, die auf Achtsamkeit basiert sind. Und auch in der Psychotherapie nimmt es einen neuen Platz ein. Man munkelt, dass sogar manche Leute... Achtsamkeit im Titel ihres Podcasts haben. Achtsamkeit scheint also irgendwie ein Trend zu sein. Aber was steckt eigentlich dahinter? Achtsamkeit. Kennst du das? In der heutigen Folge lernst du, was Achtsamkeit ist und auch was es eher nicht ist, was dir Achtsamkeit bieten kann, und dann will ich natürlich auch noch erklären, warum denn dieser Podcast und mein Instagram-Account eine Prise Achtsamkeit heißt. Viel Spaß dabei! Was ist denn jetzt Achtsamkeit? Ich mache in meinem Alltag ganz oft die Erfahrung, gerade im beratenden Kontext, dass jeder schon mal irgendwie von Achtsamkeit gehört hat, aber vielleicht gar nicht richtig verstanden hat, was sich dahinter verbirgt. Also da kommt alles Mögliche zusammen, von Sorgen, dass es eine reine Meditation von morgens bis abends ist, über die Vorstellung, dass ich die ganze Zeit auf Hab8 sein muss und, 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 deswegen ist es mir hier ganz wichtig, dass ich da irgendwie erst mal ein Bild zeichne für euch, was verbirgt sich dahinter. Unter Achtsamkeit verstehe ich eine Haltung der bewussten Wahrnehmung. Diese Haltung, dieser Zustand der bewussten Wahrnehmung ist in jeder Situation anwendbar. Was macht jetzt genau diese Haltung aus, damit ihr das ein bisschen besser verstehen könnt, habe ich mir vier Beschreibungen rausgesucht, die besonders bedeutsam sind für die achtsame Haltung. Erstens, Achtsamkeit ist bewusst. Zweitens, Achtsamkeit ist im Hier und Jetzt. Drittens, Achtsamkeit ist ist eine Beobachtung ohne Bewertung und Nummer vier, Achtsamkeit ist akzeptierend. Was steckt jetzt da dahinter? Also zum ersten Punkt, bewusst, also Achtsamkeit kann schon mal nicht nebenbei funktionieren. Vielmehr beschreibt Achtsamkeit den Fokus auf eine Sache, auf eine Aktivität oder einen Zustand, den ich mit allen Sinnen, die mir zur Verfügung stehen, wahrnehme. Damit steht die Achtsamkeit auch im Kontrast zum Multitasking. Es geht eben nicht mehr darum, alles nebeneinander möglichst schnell zu machen, sondern das, was ich mache, bewusst zu machen. Zum zweiten Punkt. Das Hier und Jetzt. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf etwas, was im Jetzt ist. Ich kann also nicht irgendwie achtsam die Zukunft planen oder mich achtsam über die Vergangenheit ärgern. Das funktioniert nicht. Tatsächlich ist dieses Hier und Jetzt gar nicht so leicht in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr vielleicht mal einen Film schaut und dann Geht doch nochmal zusätzlich nebenher der Blick auf das Handy und man schreibt hier noch eine Nachricht und guckt da nochmal auf Instagram. Also wir sind es eigentlich eher gewöhnt, uns schnell ablenken zu lassen und unsere Aufmerksamkeitsrichtung permanent zu wechseln. Die Aufmerksamkeitsspanne auf ein Thema wird auch immer geringer durch die vielen Unterbrechungen, die unser Alltag bietet. Die Achtsamkeit wirkt hier dagegen. Die Umsetzung aber vom Hier und Jetzt ist gar nicht so leicht. Je nach Umgebung und je nach Aktivität fällt es mir leichter oder schwerer. Eine Umgebung, wo es mir leicht fällt, im Hier und Jetzt zu bleiben, ist die Natur. Aber das war auch nicht immer so. Als ich ein Kind war und wir manchmal unterwegs waren mit dem Auto, hat meine Mama mich immer darauf hingewiesen, ah, schau mal da draußen, die schönen Magnolien oder oh, guck mal da, vielleicht auch irgendwelche Tiere auf einer Weide. Und meistens habe ich früher im Auto gelesen, das kann ich leider jetzt nicht mehr, da wird mir ein bisschen schlecht. Und ich dachte immer so, wieso lenkst du mich denn jetzt von meinem Buch ab? Und mittlerweile bin ich ganz dankbar, weil ich jetzt auch viel bewusster in der Natur das eben wahrnehmen kann. Nicht zuletzt ähm, dank meiner Mama früher. Vielen Dank geht hier an dich raus. <lacht> Nummer drei wäre das Thema Beobachtung ohne Bewertung. Wieso denn jetzt ohne Bewertung? Also wichtig ist, wir wollen quasi eine Situation wahrnehmen, beobachten, ohne dass wir sie jetzt in irgendwelche Kategorien einteilen, ob das jetzt gerade gut oder schlecht ist, richtig oder falsch. Vielmehr wollen wir wahrnehmen, was ist. Ja, wir wollen in der achtsamen Haltung nichts verändern. Normalerweise bewerten wir alles in Sekundenbruchteilen. Und das ist auch total okay. Tatsächlich sogar überlebensnotwendig. Wenn ich jetzt auf der Straße stehe und ein Auto rast auf mich zu und ich nicht die Situation bewerten kann, dass sie zum Beispiel gefährlich ist und eben nicht gut und mich von der Straße wegbewege, wäre das ziemlich gefährlich. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Kerneigenschaft des Menschen, dass wir ziemlich schnell die Situation bewerten können. Wir können zum Beispiel auch die Mimik des Gegenübers schnell einordnen und erkennen, oh, okay, ich habe vielleicht den falschen Ton getroffen, das war jetzt vielleicht nicht das Richtige und können so schnell währenddessen reagieren. Und es hilft uns, uns in der Welt überhaupt zu bewegen und uns schnell zu orientieren. Wenn wir die Umwelt und Situation bewerten, orientieren wir uns an bisherigen Erfahrungen. Das heißt, wenn ich schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass bei dem einen Bäcker die Person unfreundlich war, dann erwarte ich schon wieder, dass sie wieder unfreundlich ist. Wir haben Erwartungseffekte und die führen dazu, dass ich vielleicht gar nicht die Situation richtig wahrnehmen kann, wie sie ist. Eine achtsame Haltung, bei der ich jetzt aber beobachte und nicht bewerte, kann ich erstmal die Situation so wahrnehmen, wie sie tatsächlich ist. In dieser wertfreien Wahrnehmung liegt auch eine große Chance. Die Achtsamkeit kommt ja aus der buddhistischen Lehre. Und die buddhistische Lehre geht davon aus, dass nicht durch das Erleben von ähm, schwierigen Situationen negative Gefühle und Leid und Schmerz entstehen, sondern dass durch die Bewertung der Situation die negativen Gefühle entstehen. Mit der wertfreien Beobachtung können wir also vielleicht einen Schritt zurücktreten und erstmal schauen, was da ist ohne durch Bewertung und Erwartungseffekte direkt von den Gefühlen übermannt zu werden. Und wir kommen zu Nummer vier, akzeptierend. Andere Worte für akzeptieren wären vielleicht auch noch annehmend oder wohlwollend. Warum ist da eine Akzeptanz in dieser Haltung? Die achtsame Haltung soll und kann uns helfen, eine Situation erstmal als solche anzunehmen und wahrzunehmen, wie sie ist, ohne irgendeinen Veränderungswunsch. Ich nehme einfach wahr, was ist. Und ich will willkommen heißen, was ist. Oft werden wir mit Situationen konfrontiert, stehen an Punkten in unserem Leben die vielleicht nicht ganz so bequem sind oder die sich nicht gut anfühlen. Und meistens sind es auch Situationen, die wir jetzt vielleicht gar nicht so schnell ändern können. Und eine achtsame Haltung hilft uns in dem Moment, die Situation überhaupt erstmal anzunehmen. Das klingt so simpel, weil ähm, ja, die Situation ist ja da, was sollen wir denn sonst tun, als sie anzunehmen. Aber meistens findet doch eher eine Form von Ablehnung statt mit der Ablehnung kommt auch öfters eine Verdrängung der Situation, der Gefühle und die führt dazu, dass wir uns vielleicht gar nicht der Situation stellen. Ich finde es auch nicht so leicht. Also wenn ich in Situationen bin, wo ich mich nicht so wohlfühle oder auch gerade wenn es mal einen Konflikt gibt in der Freundschaft oder in der Beziehung, dann bin ich jemand, ich will es gleich angehen, ich will gleich dieses Gefühl auch wieder loswerden. Ich kann die Situation eher schlecht aushalten, weil ich mir denke, oh Gott, oh Gott, ich muss hier ganz schnell wieder raus. Gleich mal das klärende Gespräch suchen. Es das heißt jetzt nicht, dass das klärende Gespräch suchen eine schlechte Sache ist, aber ich komme meistens gar nicht dazu, in der Situation anzukommen und vielleicht einen Schritt auch zurückzutreten um zu prüfen, wie es mir jetzt genau geht, was für Bedürfnisse dahinter stecken, um zu verstehen, was ich eigentlich tatsächlich brauche, außer dieses starke Bedürfnis, das unangenehme Gefühl loszuwerden. Manchmal lässt sich ja bekanntermaßen das klärende Gespräch nicht sofort führen und manchmal ist es vielleicht auch noch gar nicht so schnell so sinnvoll, je nachdem, was sein Gegenüber braucht. Ich für meinen Teil habe das erst üben müssen und übe auch immer noch, aber ich empfinde die Achtsamkeit hier als unterstützend. Wichtig an der Stelle, Akzeptanz heißt nicht super finden, nicht gut finden, weil wir haben ja gesagt, ohne Bewertung. Wir nehmen einfach mal nur so an, was ist. Das fördert auch einen wohlwollenderen und nachsichtigeren Umgang mit mir selbst sodass ich vielleicht nicht so hart mit mir ins Gericht gehe, wenn ich auch Fehler mache, weil wir alle machen Fehler und auch die gilt es in dem Moment erstmal anzunehmen. Das waren jetzt also vier Beschreibungen der achtsamen Haltung. Nochmal von vorn, es war das Bewusste darin, im Hier und Jetzt zu sein, zu beobachten, ohne zu werten und zu die Akzeptanz in der Haltung. Okay, jetzt will ich aber auch noch aufklären, was Achtsamkeit nicht ist. Manche der Beschreibungen könnten auch irreführend sein. Gerade wenn so ein Trend entsteht, wird nämlich auch so ein Begriff vielleicht in Kontexten verwendet, die nicht ganz passend sind. Also, wo man irgendwie das Wort Achtsamkeit noch draufklatscht oder draufklebt, damit es im Trend mitschwingt, sich aber gar keine Achtsamkeit dahinter verbirgt. Was ist Achtsamkeit nicht? Achtsamkeit ist nicht so ein ständiges Aufpassen, kein ständiges auf Hab-Acht-Sein. Also, das Wort Acht geben, gerade dieses Verb, sollte damit nicht verstanden werden. Wir wollen nicht die ganze Zeit in so einer Lauerstellung sein, das ist Achtsamkeit auf keinen Fall, sondern wir wollen einfach nur in dem Moment bewusst wahrnehmen. Vielmehr ist Achtsamkeit hier ein Innehalten, ein Bewusstwerden, was ist gerade da, was tue ich gerade, um ganz genau dabei anzukommen und eben nicht auf zehn Sachen gleichzeitig aufpassen müssen. Eine andere Sache, die Achtsamkeit nicht ist, ist eine rigide Selbstkontrolle. Ja, auch das ist es nicht. Also ich muss nicht die ganze Zeit aufpassen, was ich tue, wie ich es tue, wann ich es tue, sondern ich versuche eher wohlwollender mit mir umzugehen und nachsichtiger auch zu sein. Ich darf auch mal unkontrolliert sein. Ich darf auch einfach nur sein, so wie ich bin, ohne was verändern zu wollen in dem Moment. Achtsamkeit ist auch nicht eine durchgängige Meditation oder auch kein Ich darf jetzt an nichts denken. Mich hat das Wort Meditation früher immer total abgeschreckt und da wollte ich mich dann immer gar nicht mehr damit auseinandersetzen, weil ich dachte, so oh Gott, ich bin echt nicht der Typ, der sich irgendwie hinsetzt und irgendwie versucht, nichts zu denken, aber das ist ein starkes Missverständnis. Achtsamkeit ist eher das Gegenteil von an. Nichts denken und vielmehr eben dieser ganz klare Fokus auf eine Sache. Was es auch nicht ist, da ist häufig ein Missverständnis mit der Akzeptanz in der Achtsamkeit. Das bedeutet jetzt nicht, ich muss mich jeder Lebenssituation fügen. Ja, ich darf nichts dran verändern, weil ich muss die einfach so annehmen. Es bedeutet auch keine Resignation. Die Situation ist eh so, ich muss jetzt die einfach erdulden, ich muss sie aushalten. Das ist nicht damit gemeint. Mit der Akzeptanz ist erstmal die wohlwollende Annahme von Gefühlen, Gedanken gemeint, sodass wir erstmal schauen können, wie sieht die Situation tatsächlich für mich aus? Wie geht es mir damit? Und dann kann ich immer noch handeln. Ein letzter Punkt, der vielleicht am meisten überrascht. Achtsamkeit ist keine Entspannungsübung. Das mag man denken, wenn es gerade auch noch so achtsamkeitsbasierte Stressseminare und sowas gibt. Tatsächlich würde ich behaupten, die Entspannung ist ein Nebeneffekt. Wenn ich mich ab und zu auf eine Sache fokussiere, was die Achtsamkeit eben empfiehlt, dann kann das mich entspannen, weil wir es so gewöhnt sind, immer auf so vielen Ebenen gleichzeitig zu agieren. Und den Fokus auf eine Sache zu lenken, tut da mal ganz schön gut. Und also mir sind auch schon TeilnehmerInnen in <lacht> der Achtsamkeitsübung eingeschlafen, das nehme ich niemandem übel, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das Ziel der Achtsamkeit, und das ist jetzt wichtig, ist nicht die Entspannung. Das Ziel der Achtsamkeit ist das Bewusstwerden des Moments im Hier und Jetzt. Wir wissen jetzt schon, was die Achtsamkeit ist und ich habe auch schon ein paar Punkte genannt, wie sie hilfreich sein kann. Aber was bringt sie uns so richtig? Es ist eine Haltung, die mir im Alltag mehr Gelassenheit und mehr Bewusstsein bietet. Was bringt mir denn dieses Bewusstsein ich finde mehr Erfüllung in den Aufgaben, die ich täglich habe, weil ich bei der Aufgabe bleibe. Ich plane nicht die nächste und die übernächste und die überüberübernächste, sondern mit einer achtsamen Haltung bleibe ich in der Aufgabe und kann meistens auch von der Aufgabe selbst mehr mitnehmen. Es ist völlig egal, ob das jetzt ein gutes Gespräch mit einer Freundin ist oder ob es tatsächlich auch so eine Haushaltstätigkeit ist, wie Wäsche aufhängen. Und das mache ich eigentlich wirklich nicht gerne. <lacht> Aber wenn ich da dann mal achtsam mit allen Sinnen mich auf die Wäsche konzentriere und mal gerade bei einer bunten Wäsche vielleicht schaue, was sind denn da für Farben da? Wie ist der Duft nach der Waschmaschine? Wie fühlt sich der nasse Stoff auf meinen Fingern an? dann kann es plötzlich eine ganz andere Erfahrung sein. Das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, aber ich lade dich ein, es auf jeden Fall mal auszuprobieren. Das heißt aber auf keinen Fall, dass du jetzt den ganzen Tag all deine Aufgaben achtsam machen musst, weil sonst <lacht> kommen wir wahrscheinlich zu deutlich weniger, als wir uns vielleicht wünschen. Ähm, das ist meistens auch gar nicht umsetzbar, dass wir alles achtsam machen. Der Gedanke ist vielmehr vielleicht, ein Kleidungsstück mal achtsam aufzuhängen oder die erste Schüssel, die ich abspüle, mal achtsam abzuspülen. Oder eben auch an der Arbeit meine Aufgabe, mal zumindest achtsam zu beginnen, dass ich wirklich mal ganz bei der Sache bin, mal bewusst ähm, Störmöglichkeiten weglasse. Und wenn es nur vielleicht eine halbe Stunde am Tag ist, wo ich mal versuche, wirklich nur da zu sein und nicht noch parallel die späteren Meetings oder sowas zu planen, ich glaube, da ist schon viel gewonnen. Tatsächlich bin ich da ganz dankbar ähm, bei meiner Arbeit mit KlientInnen, dass ich da häufig sehr achtsam bin und ich würde fast sagen, sein muss. Um die Themen meiner KlientInnen wirklich zu verstehen, um vielleicht auch die Gefühlslage zu erfassen, muss ich ganz da sein. Vor allem beim aktiven Zuhören nutze ich all meine Sinne, um auch zu sehen und, und zu spüren, wie es meinem Gegenüber gerade geht. Klar gibt es auch Tage, da klappt es mal nicht so gut, aber ich bin trotzdem wirklich froh, dass mir die Arbeit das auch abverlangt, weil ich merke, ich kann nicht so wirkungsvoll arbeiten, wenn ich an die Termine danach denke. Und da mir im Gespräch das ziemlich schnell auffällt, wenn ich nicht komplett bei der Sache bin, ist das für mich auch eine Chance, immer wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Neben dem Bewusstsein und dem vollen Dasein in den Aufgaben, schulen wir auch mit der achtsamen Haltung unsere Wahrnehmung und vor allen Dingen unsere Selbstbeobachtung. Wir lernen besser, unsere Bedürfnisse zu erkennen und vielleicht sogar zu formulieren. Diese Chance, die Selbstbeobachtung, die... Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse zu verbessern, ist, glaube ich, die größte für mich an der Achtsamkeit. Dass man ein besseres Verständnis hat für sich und was man gerade braucht. Also das ist wirklich einer der Punkte, von denen ich sehr profitiert habe, seit ich mich mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt habe. Klingt jetzt fast ein bisschen so, wie wenn Achtsamkeit der große Lebensretter ist und ich in meinem Alltag von morgens bis abends nur achtsam bin. Das bin ich nicht. Ganz klar, das gelingt mir nicht. Und deswegen da erstmal den Druck hier rausnehmen. Achtsamkeit ist auch kein Allheilmittel. Aber ich würde behaupten, dass Achtsamkeit schon im Alltag dich dabei unterstützen kann, einen liebevollen Umgang mit dir selbst zu finden und besser zu verstehen, vielleicht auch, warum du dich manchmal wie verhältst oder besser dich nach deinen Bedürfnissen auch orientieren zu können. Wie erwähnt, <lacht> bin ich nicht den ganzen Tag achtsam und es gibt auch definitiv Phasen, wo es mir leichter fällt, achtsam zu sein und Phasen, wo es mir weniger leicht fällt. Also gerade, wenn ich irgendwie viel vorhabe und ich bin so ein Mensch, ich nehme mir immer unglaublich viel vor und bin, habe immer eine sehr optimistische Zeiteinteilung und dann findet man sich schon sehr schnell darin wieder, dass man eben in der einen Aufgabe schon mal gern an die nächste und die übernächste denkt, was total schade ist. Genau deswegen habe ich vorher auch so betont, dass ich dankbar bin, in meiner Arbeit achtsam sein zu können, weil mir da zum Teil gar nichts anderes übrig bleibt. Bei mir würde ich sagen, es gibt bestimmte Tätigkeiten, da fällt es mir leicht, achtsam zu sein und dann wiederum andere, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Und es hängt eben auch davon ab, wie sehr ich Übungen, die achtsam sind, in meinen Alltag einbaue. Wenn ich mehr Achtsamkeitsübungen einbaue, gerne auch mal so nach einer Yoga-Einheit oder so, habe ich das für mich entdeckt, dann gelingt es mir auch leichter, in anderen Situationen dann achtsam zu sein. Zu den Übungen kommen wir aber nächstes Mal. Jetzt möchte ich noch meinen Namen erklären. Eine Prise Achtsamkeit. Was Achtsamkeit ist, darüber habe ich jetzt heute sehr lange gesprochen. Aber was steckt hinter der Prise? Für mich sind vor allen Dingen zwei Komponenten bei der Prise wichtig. Das erste wäre die Prise aus der Küche. Ich finde das achtsam Essen, das achtsam Kochen, der achtsame Umgang mit dem eigenen Essverhalten und den Bedürfnissen dabei, oft außer Acht gelassen wird. Deswegen ist das ein großer Schwerpunkt von mir. Aber hinter der Prise steckt auch das, was ich vorher schon erwähnt habe, und zwar, dass ich nicht den ganzen lieben langen Tag achtsam sein will, achtsam sein muss oder das auch empfehle. Es geht vielmehr darum, kleine Impulse der Achtsamkeit in meinem Alltag zu nutzen. Quasi eine Prise Achtsamkeit in den Alltag streuen. Mal zwischendrin innezuhalten, auf meine Bedürfnisse zu achten, mal ganz bei mir anzukommen und der Aufgabe, die ich gerade mache und diese Prise für mich zu nutzen. Ich glaube, dass die Prise Achtsamkeit das Leben auch so ein bisschen abschmecken, so ein bisschen würzen kann, dass ich wieder mehr mitbekomme, dass ich ab und zu alle meine Sinne einschalte und zwar eben nicht nur beim Kochen und Essen, sondern auch sonst in meiner Wahrnehmung von den Aufgaben, die ich habe. Das ist eine Prise Achtsamkeit für mich. Inhalte von einer Prise Achtsamkeit und achtsam Essen vermittle ich über meinen Instagram-Account, über diesen Podcast, über Online-Achtsam-Essen und Koch-Events, zu denen ich dich herzlich einlade, und auch über die Beratung. In meiner Tätigkeit in einer Diabetesklinik nutze ich auch die Achtsamkeit im beratenden Kontext sowohl als Form der Selbstfürsorge aber eben auch im Kontext Bedürfniswahrnehmung, Essverhalten und vieles mehr. So, ganz schön viele Informationen. Hier nochmal ein kleiner Rückblick, nur für dich. Du hast heute gelernt, was Achtsamkeit ist, nämlich eine bewusste Haltung im Hier und Jetzt, die beobachtend ist, ohne dabei zu bewerten, und die vor allen Dingen sehr annehmend und akzeptierend ist. Du hast gelernt, was Achtsamkeit nicht ist, nämlich permanente Selbstkontrolle oder dauerhafte Meditation. Und du weißt jetzt, was dir die Achtsamkeit bringt – die achtsame Haltung kann Dir helfen, Deine Selbstbeobachtung und Deine Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen und dadurch besser Deine Bedürfnisse zu erkennen und auf sie reagieren zu können. Mit einer Prise Achtsamkeit möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Leben etwas abzuschmecken und ab und zu mit mehr Sinnen zu genießen. Was du noch nicht weißt, ist, wie du diese achtsame Haltung jetzt eigentlich üben kannst. Und darüber geht es in der nächsten Folge, die ich übrigens im vier wochen rausbringe. Um schon mal Achtsamkeit selber erleben zu können, hänge ich an diese Podcast-Folge einen kleinen Achtsamkeitsimpuls, eine kleine Achtsamkeitsübung dran. Ich empfehle dir, diese zwei Minuten zu gönnen, wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Dafür einfach nach dem Outro noch dranbleiben. Alle Quellen findest du in den Show Shownotes. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du es spannend fandest, dann unbedingt weitersagen und ich freue mich auf jeden Fall auch auf deine Rückmeldungen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und auch eine kleine Prise Achtsamkeit. Deine Laura Nimm nun eine bequeme Haltung ein, ganz egal, ob im Sitzen oder im Liegen, und schalte eventuelle Störgeräusche vorher aus. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Und erstmal tief ein und wieder aus zu atmen. Nimm dir deine Zeit, ganz bei dir anzukommen. Lasse nun dein Atem einfach weiterfließen. Ganz in seinem Rhythmus. Wo spürst du deinen Atem am meisten? Spürst du vielleicht, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt? Oder fühlst du vielleicht eher deine Bauchdecke? Oder bemerkst du den Luftstrom? mehr an Deinen Nasenflügeln oder zwischen den Lippen. Bringe Deine Aufmerksamkeit dahin, wo Du den Atem gerade am meisten spürst. Beobachte, wie der Atem kommt und geht, ganz ohne Dein Zutun. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und komme in deinem Tempo wieder in den Raum zurück, räkel dich, streck dich, wenn dir danach ist und nimm diese kleine Portion Achtsamkeit mit in deinen Tag.